0: Algo Prestado, un podcast del diario Ar con Tamara Tenenbaum. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estén escuchando este podcast. Nosotras estamos, como siempre, en el mismo horario, eh, bujillo, a las 15.51
1: de un día cualquiera... En esta hermosa ciudad de Buenos Aires ¿Vos cómo andás, Muy bien eh, Si me escuchan medio mal Es que estoy cayendo En esta ola de resfríos y gripes Que está sacudiendo la ciudad de Buenos Aires Está todo el mundo equipado, ¿no? Sí, pero porque también somos todos los mismos Que salen por los mismos lugares Entonces estamos pegando el bicho entre todos, básicamente
0: No sé, yo como soy una persona que no se enferma eh, yo soy, Me pasa algo
1: medio de, de abuelo cascarrabia Que es que siento que todo el mundo miente Digo, no puede no. ser que estén enfermos todo el tiempo Yo no me enfermo muy seguido pero en las últimas 72 horas la garganta está seca, los mocos están en abundancia. No, yo tuve un
0: día que a veces me agarra ataques de alergia que no puedo dormir, pero para eso tengo el PAF. Y, okay. y ya está, me doy el PAF de corticoide y a la mierda.
1: Con esto quiero decir que si escuchan... Bueno, acabas de entonces, Por nombrarlo, por nombrarlo, ¿ves? Con esto quiero decir que si escuchan ruidos de taza o de, o de tragar cosas es porque estoy con un tecito. Porque, bueno, la garganta necesita a veces un mimito. Eh, y estuve escuchando sus comentarios en Twitter, porque Twitter se escucha y yo hablo muy bien. Estuve leyéndolos en Instagram, en Twitter, que quieren que O sea, todos que quieren de de Taylor Swift. Sí, Pero, todos? ¿de qué quieren que digamos? O ya sea, está todo dicho. ¿Qué podemos decir? Se confirmaron las fechas en Argentina de una buena vez: 9, 10 y 11 de noviembre en el estadio River Plate. ¿Todo entre indica que no hay forma de que haya otra? No, no va a haber otra seguramente, no lo sabemos. Entre paréntesis. El estadio más lindo de toda Latinoamérica eh, Mucha gente revolucionada El día que se anunció el show Que fue el 2 de junio eh, Me acuerdo porque estaba caminando por la calle Y post anuncio de las cafeterías de Palermo Sonaba lover Me dije, la locura no, no, ya A está. mí me sorprendió porque Viste que Taylor Swift era de esas cosas que uno no sabe de verdad Cuánto
0: fandom hay en Argentina sí. Como que uno dice, bueno, cuánto puede ser o sea, Es obvio que hay un grupito mínimo Bastante intenso ¿Y por qué más? No sabes si va a ser como cuando viene Coldplay, que también fue una sorpresa. Claro. O si va a ser como a esa fecha que vino Beyoncé
1: y no pasó nada. Nunca uh, se sabe. Lo que pasa con Buenos Aires en particular, y hablo sobre la ciudad y la gente que conozco, no puedo expandir, pero creo que es un fenómeno cultural que se puede llevar a muchas ciudades, hubo un momento en donde odiar a Taylor Swift era cool sí Yo creo que igual todavía es cool ¿eh? Todavía para mí ya no es más cool ¿No? Para mí cool? ahora
0: Gustar de Taylor Swift Es cool No, no Que voy a decir algo malvado Yo me junto con gente cool
1: Ninguno de Disculpa, mis amigos eh. cool Está, está, está Trató de sacar No, pero porque son personas Que van a pedir entradas de arriba No, no, no Te digo gente que no lo va a hacer Y que No, no, no Y qué tipo Te iría a ver a
0: Grimes, digo. Igual sí, yo pero estoy no. hablando
1: de un segmento de gente cool que tiene entre 20 y 30 años. Ah, tu gente, gente cool muy joven, tiene claro. más de 30 años. Tenemos que pensar un poco también en los segmentos etarios. Sí, sí, bueno, Taylor igual es más grande. Taylor tiene mi edad. Taylor tiene tu edad, pero. Eh, 89. Por eso, por eso para mí también tiene como un fandom muy específico de gente que la sigue Desde que tiene uso y razón de, de conciencia y de lecciones musicales O sea, Taylor empezó a sacar música siendo muy jovencita <risa> La, la persona que, que no está visto. enferma <risa> eh, Y después hubo como una oleada de gente que empezó a escuchar a Taylor Swift Con Folklore, Evermore y obviamente las reediciones de sus álbumes Y para mí ahí volvió a tornarse cool el hecho de escuchar a Taylor Swift yo
0: siento que no llegó a ser cool, definitivamente, pero sí
1: que llegó como a ese lugar donde la gente que va a todos los recitales quiere ir al de Taylor. 100%. So, digamos, aparte, ahí llegó. Aparte, Taylor está siendo tendencia en varias eh, plataformas de redes sociales porque el show, obviamente, es de una calidad muy elevada. Ah, yo con esas cosas te, doy, te digo, no, a mí no me importa nada eso. En eso soy muy antigua. Pero, viste, a la gente le gusta ir a ver un show.
0: Por el tema del show,
1: por el tipo. De show. A la
0: gente ahora le gusta eso porque les importa más eso que la música y está bien. La gente tiene derecho a, a, a tener malos gustos y ser ignorante. Como que te importe más el show que la música. A mí nunca me pasó eso. De hecho, cuando me empezaron a decir, ah, tal show es buenísimo, no importa que
1: no te guste la música, tal show está re bueno. Yo no entiendo ese concepto. Bueno, no pero lo este comparto. Vamos a llevarlos a otros artistas, que es el show. Dylan. Independientemente Que a nosotros Musicalmente Nos gusta mucho no, a Dylan, nos gusta, sí. eh, La charla era tipo Hay que ir a ver El show de Dylan Porque está claro. muy bueno En su momento Louta Cuando sí, empezó sí, sí. A como ser Un poco más disruptivo sí, Con su sí, show. Sí, en entiendo. Vivo. No,
0: no entiendo Que es parte De la conversación Para mucha gente Yo nunca entro en esa. Si no me gustan las canciones No me ganco Tres horas de nada Es una película ¿Qué quieren? Aparte me pasa Que cuando me dicen Pero el show está re bueno Yo fui a ver Un montón de shows Que están re buenos si no me gusta la música, me aburro. No es una película. Y sí, es que un poco de luces y gente bailando? Eso quieren que veas. Sí, te, si no te gustan las
1: canciones, un poco te desconcentras. Las datos importantes son, ya se anunció, ya se agotó, hay mucha gente de Chile queriendo venir, entonces lo que están haciendo las argentinas es tratar de inflar los precios de los pasajes de Chile, que eso me parece espectacular. Lobby. Es muy, no, muy, muy inteligente. ¿Qué onda qué la reventa? ¿Qué se supone que va a pasar con eso? Mira Porque eso puede ponerse de denso. Este país... Por la manera en que las tiqueteras funcionan en este país La reventa no es tan fácil como en Estados Unidos mm. Y una persona no puede comprar 50 entradas y revenderlas como en Estados Unidos Claro, puedes comprar 4 y revender 2 Puedes comprar 4 y revender 2 Particularmente el sistema de ticketing del show de Taylor Si ustedes investigan un poco Van a ver que las, los QR se ponen, en, se ponen recién presentes En las aplicaciones que se usan a partir de octubre O sea que una persona que te quiera vender una entrada en este momento Y te diga te mando el QR automáticamente claro, Te claro. está mintiendo Para mí la reventa en la era de la modernidad Es bastante pelotuda Porque como dejamos de tener tickets físicos claro, más Es específico. muy fácil que te caguen Claro, claro O sea, la única reventa Que funciona Era la de tu amigo Que compró dos demás claro, Digamos, Se la confianza no, ¿qué pasó, no otra cosa ¿Qué pasó con Bad Bunny? Bad Bunny tenía entradas Cuyas eh, maneras de ingresar al predio eran PDFs Que se reenviaban mm, Entonces, Claro, por eso se colapsó Hubo gente que vendió El mismo PDF seis veces claro. Y claro, ese PDF Se se quema con la primera persona Que lo claro. quema Entonces, de esos seis reventas Una persona Entre las horas cinco No, no, claro. no, no pudieron entrar Y legalmente No hay nada que te ampare Para no. la defensa del consumidor miedo porque hiciste una compra de algo que no es legal sí, Entonces sí. es como que vayas al Defensa del Consumidor Y digas, mira, el tranza me vendió menos gramos sí, sí, de porro sí, sí. Y Joder, te estás haciendo una compra que no corresponde sí, sí, sí. Dentro de los márgenes de la legalidad Entonces, mi recomendación es que si van a comprar O sea, no compren, reventa A no ser que sea alguien que conozcan claro, que no claro, pueda o sea, ir, A menos que
0: no sea tu amigo que, y que no los quiera ubicar, no sé,
1: sé, obvio. Porque digo, esta idea, yo vi que se vendieron Desde lugares en la fila Links sí. de compra Todo todo se vendió eh, O sea Ya, ya estamos en, un, en una industria Que está buscando sus márgenes Por todos lados Pero bueno Hay chilenas que compraron Argentina está intentando Inflarle los precios a las chilenas Las chilenas igualmente Chicas O sea ustedes saben lo que quieran Pero tienen una economía Mucho más estable que la nuestra Van a venir igual Van a venir
0: igual No Lo que sí puede pasar Para mí de reventa Es que haya muchas chilenas Que tengan algún problema para porque es como que imagínate que a veces se te complica un recital porque tienes un
1: cumpleaños no ¿sabes? por eso imagínate que se te complica hacer un viaje de fin de semana a la Argentina te puede pasar ni hablar o después sea. ya están acampando las muchachas sí claro que eso ya es, es, es medio ya como una fichita que tenemos en todos los recitales de estrellas pop masivas recordemos Harry Styles o Luis Hamilton uh -huh. en su momento eh, Luis Hamilton se llama no Tomlinson Tomlinson eh, y básicamente en noviembre va a ser una locura como fue el año pasado octubre y noviembre acá que estaban los Coldplay no se va claro. a to, a la ciudad va a ser se tomada la ciudad. por el fenómeno Taylor Swift porque aparte va a estar varios días dando vueltas por el país seguramente tiene tres fechas así que por lo menos cinco días va a estar eh, y la gente va a estar desesperada por ver a dónde va a comer uh -huh. con quién sale con quién se junta dónde le sacan una foto qué tipo de café si se compra algo etcétera 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 así que estamos todos muy contentos con la llegada de Taylor sí, Swift va a ser divertido de ver. El show va a ser muy divertido. Ya no tengo más comentarios para hacer de Taylor, claro no sé la verdad, que no. querían que habláramos tanto, esa es la pregunta, ¿no? ¿Cuánto piensan que se puede hablar? Es como, ya hablé de casi todos los discos, ya hablé de sus relaciones amorosas, ya hablé. Me causó mucha gracia porque las Swifties están haciendo carpetazo en Twitter de toda la gente que consiguió entrada y alguna vez en su vida Habló mal de Taylor ¿no? algo malo, tipo, le, sí, están bien, dando, me le están dando con un garrote a Juanita Groisman, a quien yo le mando oh, un beso no, porque amor, la va mucho, tipo, búsquense un hobby, Buscan su hobby eh, tal cual. y nada, pásenla bien, el año que viene, no, perdón, en noviembre este año cuando venga Taylor Swift y el país se revolucione. Dicho sea eso, dicho sea lo cual, como te gusta decir a vos, uh -huh. eh, tengo algo temático, uh -huh. tengo algo nuevo y tengo algo prestado. Voy a empezar con lo temático, que me dejó el señor Pablo Priluca, que me dejó. Que no te entusiasmo mucho. No me dejó. No, es que, ¿sabes? A ver, los oyentes ya saben que adentro, así como hay reventa de tickets, adentro del grupo nuestro hay como. Reventa de temas. Reventa de temas o más que nada corrupción de temas. Hay corrupción, porque sobre todo, sí. Hay elecciones, viste, uno elige lo que, de lo que quiere hablar. Me escribe Priluca el otro día antes de grabar con vos y me dice, Buji. Estoy pensando en dejarte O alquimia O relojes ¿Qué preferís? Y yo le digo Claro, vos a las dos opciones estás, son malas ¿Qué estás jodiendo? O sea, ¿qué voy a, a mí hablar me gusta De alquimia? alquimia? Alquimia No sé lo que es Pero lo investiga Justamente Pero lo ¿no pensás que tengo, Yo no voy a la facultad Mirá si me voy a poner A investigar Lo que es la alquimia Porque Pablo Piluca Que tiene 152 años 36 <risa> Se puso a tomar un café to, el, Escribiendo en máquina De escribir Y dijo Alquimia o relojes Para la joven <risa> eso, es lo que, eso es lo que vos pensás que es el día Del día sí, de ¿no? papel. Sí, se levanta Toma un café Lee el toma diario en papel pipa. Fuma en pipa Y escribe ensayos de historia En su máquina de escribir Perfecto Porque tiene 152 años Entonces le dije Mira, entre alquimia y relojes Déjame relojes, amigo O sea, qué sé yo eh, Y vamos a hablar de relojes Y tengo una novela De un autor Que así como Taylor Swift Hablo constantemente de él Pero les juro que está bien también lo que pasa es que los, te las temas, los temas son arbitrarios y aleatorios Y de repente si yo no encuentro nada voy a ir a lo que conozco Nadie con te está culpando, no te atajas Yo me estoy justificando de cara a los oyentes que van a averiguarme con un garrote Pero tengo una novela de vuelta de Haruki Murakami Va a llegar un momento igual que me voy a quedar sin novelas de Haruki Murakami Porque no leí todas Entonces sí. en algún momento voy a... Voy a tener que leerlas Voy a tener que dejar de hablar no, yo ya lo leo eh, pero <ríe> Voy a hablar de la primera novela que yo leí de Murakami Perfecto eh, Que es una novela del 2004 Que se llama After Dark En español también se llama After Dark O sea, no es que estoy no estoy traduciendo el nombre Sino que yo cuando la compré El título era After Dark Y la particularidad de esta novela Y por la cual yo la traigo para los relojes Es que es una historia que sucede en una noche Y cada capítulo es una hora distinta de esa noche O sea que está bien con el concepto reloj Me encanta Porque si no podía hablar tipo robar con Midnight, que es un reloj, Midnight es el último disco de Taylor Swift del cual ya hablé. Sí, robo, robo. Podía robar eh, con algo tipo de viaje al futuro y dije, eso, eso no es un reloj, eso es tiempo. Muy bien, en, muy bien, muy correcto de Me tu puse parte. las pilas. Entonces, bueno, esta novela pasa en una noche y hay, un, hay personajes que, o sea, básicamente sucede en la noche eh, japonesa, que es una noche, obviamente, que para nosotros es muy extraña y muy distinta a las noches porteñas que estamos acostumbrados a vivir, por lo menos si viven en la ciudad de Buenos Aires Sabemos que tenemos oyentes de todo el mundo Porque somos unas personas muy cultas Y con una audiencia muy elevada Pero en Japón todavía no tenemos a nadie Entonces si alguien está escuchando desde Japón Que nos manda un mensaje Por Que favor. nos cuente cómo es una noche en Tokio Hay dos personajes principales Que son dos hermanas Una de ellas es quien lleva adelante las acciones Y la otra es quien pasivamente También las lleva en una realidad paralela Porque como sabemos con Haruki Murakami Siempre existe el mundo real Y el mundo supernatural que puede ser cualquier cosa con la pluma de este señor Cada hora que pasa es una hora más dentro del desenlace De lo que tiene que hacer esta historia Que es una de ellas está tomando un café Mientras la otra está inconsciente en una habitación Que no sabemos dónde es esa habitación Donde hay un televisor que reproduce unas imágenes Pero lo desorbitante y lo espeluznante De ese televisor es que está Desconectado, entonces en el medio La hermana que está Despierta, tiene que Ir haciendo una serie de Sucesos y de acontecimientos Y de cosas con acompañantes Que va a ir conociendo a lo largo de la noche Para poder salvar a su hermana Que está en este estado de inconsciencia No sabemos exactamente por qué No sabemos exactamente qué es lo que está sucediendo Pero algo en el orden de lo supernatural Está pasando en la novela Es cortita, es pasatista Te abre el universo Murakami para mí está bueno leerlo como primera porque ya yo he hablado mucho de este hombre, pero digo, Kafka es más complicada, La crónica del pájaro que le da cuerda al mundo es más complicada, Norwegian Wood es una novela mucho más sencilla y After Dark toca muchas de las temáticas que siempre toca Murakami en un libro cortito, bastante dinámico, con un misterio que tenés ganas de resolverlo, entonces de alguna manera u otra seguís leyendo para saber qué es lo que pasa con la hermana que está dormida. Eso para relojes. Vayan a leerlo. Me acuerdo que <risa> la leí en el secundario y después yo iba a un colegio de artes. O sea, en realidad hacía polimodal de artes visuales. <risa> Una pesada. Y teníamos que escribir un corto eh, y robé mucho de este libro Para hacer el corto Y nadie se dio cuenta Porque que lo había leído Y quedé como que era muy copada Con mis ideas Cuando en realidad Estaba plagiando a un japonés Que no pasa nada Porque no se publicó en ningún lado Y no voy a tener derechos de copyright Pero digo Sí, sí, puedes contarlo sin problema Puedo contarlo sin problema Pero bueno, eso After Dark Ojalá sea el último libro del que hable de Murakami. Me quedan no, un par todavía. No, Así que no hace falta. Se puede hablar de Murakami todas las veces que quieran. Dependiendo de qué Dark. temática me traigan, voy a ver si sigo robando con Murakami o, o paso de japonés, básicamente. Y estos son los son los temas pido a mis a mis compañeros de podcast que por favor cuando traigan un tema piensen un poco en mí, como yo pienso en ellos cuando doy un tema, excepto en Priluca, pero a Priluca me gusta molestarlo. Entonces me parece que por eso me trajo relojes porque me la devolvió. Le habías,
0: claro, le diaste una cosa de Eminem vos a él. Sí, no pero porque, pero porque él, él dijo que quería investigar. Bueno, y yo sé claro. que Eminem le gusta. Claro, bueno, pero vos podrías haber pensado que él también
1: pensaba que vos querías investigar. Bueno, ahora sabe que no. Voy a. No, eh, para darte voy a, voy a abrir otra puerta a la intimidad de este podcast. Yo vengo. Siempre. Es como, che, Buji, no puedo esta semana. Es ven, verdad, ven. es verdad. Buji es un poco el comodín de todo el Me las ¿Cambiás demás? vos? Sí, no pasa Bougie nada. Si les cambia a
0: todos, o sea, eres la compañera más buena del mundo. Buji, me
1: voy de luna de miel, ¿Me cambias? Sí, tengo ferias. Todo el mundo tiene muchas me voy cosas. De... De de repente, me di cuenta se que habitua. esta semana yo tenía muchas cosas para oh, hacer. Mi amor, vos esta semana tenías te, que pedir. Yo esta semana tenía que cambiar. ¿Viste que te, te, te fui cambiando el horario? Te lo fui pateando, te lo fui pateando, te lo fui pateando. Eh, o sea, para que se hagan una idea Estamos grabando el podcast en nuestro horario límite No podíamos grabar no más tarde No podemos decir qué día es, Pero es el último día en el que podríamos estar grabando <ríe> Claro, y en la última hora eh, Entonces yo dije como Uy, la puta No tenía ni tiempo para sentarme a investigar Porque hace 72 no, bien, horas bien, que no duermo bien. Bueno Así que este fin de semana voy a dormir Bien largo, tendido, merecido Mentira, porque me rotaron una clase de cocina coreana Porque encima yo hago estupideces sin pensar ¿Qué vas aprender, a aprender a hacer, sabes? Y bibimbap Ya me ha pasado. Yo no sé recetas. qué es el bibimbap Pero otro no sé qué es El toppocky es como unos... Eh ñoquis de arroz. Ah, los ñoquis de arroz. Los ñoquis alargaditos de arroz. Que se son? hacen en una salsa picante sí. y les ponen cosas, les ponen queso, les ponen, les ponen salchicha. Medio que lo sé hacer, pero me parece que la clase eh, de cocina coreana, que aparte voy con mi amigo Juan Caboti, uh -huh. va a ser muy divertida. Eh, así que nada, me recontraprendo, me bueno, encanta. no y es, es tan grave es que sea tu único plan de fin de semana y el resto sea dormir. No, lo único es que es a las 10 de la mañana y yo hoy tengo un cumpleaños. Uh, claro, claro, qué intenso. Exactamente. Pero es bueno, bueno, peor. Hice muchas cosas este mes, y sí. bueno, sí, también fue fácil, tuve que sacar temas de lo que quería hablar porque hice muchas cosas y escuché muchas cosas nuevas, pero tengo dos cosas bien claras y son dos cosas que están sucediendo, bueno, por ahí una de ellas todavía ya no está más en cartelera, pero me parece lo suficientemente reciente, y otra está sucediendo, entonces la quería traer ahora para que si alguien en la Ciudad de Buenos Aires tiene ganas de ir a hacerlo, eh, lo puede hacer Por favor Decidí si quieres ir Con lo nuevo O con lo prestado Nuevo primero Bien Fui al cine A ver la nueva película De Damien Sifron Que se llama Misántropo Sí, muertelo o no eh, che, Te chequeo la cartelera Misántropo sí. Esto es Periodismo de investigación, periodismo en, investigación vivo. en vivo Buji investiga Buji investiga eh, Sí Sigue en cartelera. Perfecto. Lo tenemos en Caballito, en Recoleta, en Patio Bullrich, en Belgrano, en North Scepter, en Pilar. Así que la pueden ir a ver. Permiso, para... Pensé que venía un doctor y no vino, no, Sí, sí. Bueno, fui a ver Misántropo. Que es la superproducción hollywoodense de Damián Cifrón Que supimos bien que estuvo mucho en, en comentarios Porque esta primera película que el director Que es un director obviamente muy reconocido Tanto fuera del país como adentro Estaba haciendo esa superproducción Con personajes y actores que conocemos de otras películas No es como esta superpolicial policial Producido, full, Hollywood, pum, pam Y queríamos ir a ver también cómo un director argentino O por lo menos esa era mi visión Podía dialogar un poco con, con, con las temáticas Argentina, si se quiere un poco, con su visión argentina dentro de una industria que es muy poco argentina, ¿no? Siempre sabemos que las películas argentinas que llegan a los Oscars y a las grandes plataformas de afuera son películas de las cuales el cine estadounidense siente que son entre comillas latinoamericanas, sí, ¿no? Sí, sí,
0: o que son políticas o que tienen algún contenido de ese tipo. Y sí, en este caso más una, no es una película argentina
1: que llega, no, no, sino ves, que es una película de Hollywood con un director argentino. Exacto, pero a mí me interesa ver un poco ese diálogo de un director argentino como es sifrón, ¿no? Jugando un poco en, un, en una cancha completamente ajena como es Hollywood. Total. Recordemos que a Sifrón no le dieron el Oscar por relatos salvajes porque no es una película, entre comillas, política como ha sido mm. la historia oficial o el secreto de sus ojos. Y cuando Estados Unidos tuvo que recrear el secreto de sus ojos, le sacó todo el tinte político que tenía la película. Eh, bueno, nunca vi esa versión. Sí, se llama The Secret in the Eyes, obviamente. Mm, eh, y el problema, primero... Quien es protagonista es Julia Roberts, sí. o sea que cambian un poco el, el eje de, del, del misterio, porque quien es asesinada es su hija. Uh -huh. eh, y el tinte tiene que ver con terrorismo. Externo claro. a Estados Unidos, no terrorismo de Estado, como es uno de los tintos claro. que está dentro del secreto de sus ojos. Eh, Argentina 1985 no ganó, que era una película que tenía todas las cartas para poder ganarla, pero bueno, ganó esa película alemana que a la gente le gusta porque a los yanquis les gustan las películas de guerra. Y normalmente las las, las obras de arte argentina, sobre todo de películas, llegan porque se sienten, entre comillas, latinas, ¿no? Esto, sigue estando esta idea, por lo menos yo siento desde el punto de vista de, de los directores y del público yanqui, de que en Latinoamérica pasan cosas de latinos, ¿no? Pasan problemas eh, políticos, problemas económicos, problemas con el narcotráfico, pero no tenemos como cosas, entre comillas, normales, como lo era Relatos Salvajes, que simplemente claro. eran... eran eran eh, anécdotas de personas que llegaron a su punto de quiebre Y terminaron haciendo locuras Pero no por cuestiones tan eh, relacionadas con, entre comillas La marginalidad latinoamericana uh -huh. Que es algo que tienen normalmente con todas las películas latinas ¿no? digo... Eh, las películas que llegan para ellos Son las que muestran la parte más dura de Latinoamérica Y no las películas que muestran la parte más risueña Sí, sí, o la clase media, digo, sí, no les interesa tanto No les interesa, entonces quería ir a ver un poco El código de esta película y la verdad que Yo debo decir que a mí la película me gustó mucho A ver, es un comercial Perdón, es un policial tradicional ¿Sí? Uh -huh. Hay Una fuerza policial eh, De una ciudad, de Baltimore Que se tiene que meter con eh, el FBI para poder encontrar a un asesino uh -huh. eh, y poder develar justamente el misterio pero me parece que las claves adentro de, esta, eh, poli de este policial no es tanto eh, cuál es el asesino, dónde lo vamos a sacar o qué está haciendo el FBI sino ciertos guiños que yo por lo menos los entendí así que me parece que son guiños de cifrón porque yo sentía la película, no sé si la viste pero no, como ley. una crítica muy grande al capitalismo estadounidense a la tenencia de armas en Estados Unidos y a cómo se mueve también un poco la política y la comunicación con respecto a estas dos temáticas, sobre todo a la tenencia de armas. Para no spoilear mucho, el punto de quiebre que empieza con, con este policial es que hay un tiroteo el 31 de diciembre a las 12 de la noche, o sea, en Año Nuevo, desde de donde matan a muchas personas similar a lo que pasó en Las Vegas uh -huh. que había una persona que desde la suite de un cuarto de hotel con un con un rifle de larga distancia mató a demasiadas personas. Esto es exactamente lo mismo. Solamente que acá, en vez de que el francotirador se haya suicidado, desaparece sin dejar marcas. Entonces okay. el policial es encontrar a este asesino serial que hizo un mass shooting que allá es tan común. Y ahí ya empezás a ver la crítica a la sociedad estadounidense ¿No? Uno, yo después de eso me puse a ver. Eh, por ejemplo, vi Elephant con unos amigos un sábado a la noche que no teníamos nada para hacer. Sí, me recuerdo esa película. Eh, que Elephant es la primera película que se hizo sobre el, el tiroteo de Columbine. Entonces nos empezamos a investigar, y claro, Columbine en su momento fue shockeante porque no había habido muchos casos no, de tiroteos claro. masivos. Y ahora es tan común que en Estados Unidos haya un tiroteo masivo que prácticamente pasa como una sí, sí, noticia totalmente. más, un título más. Digo, hoy hacen 15 grados, eh, estamos sí. con un 5% de inflación y en, Estado, y en Florida mataron. A 20 personas en un colegio, Total. en una cafetería, en lo que sea. Me parece que ahí empieza un poco la crítica a la cultura yankee, desde el punto de vista por lo menos de Cifrón, que también escribió el guión, obviamente, ¿no? Eh, luego hay como una crítica al superconsumo, hay mucha marca constantemente. Para mí hay una escena que es clave, que están en un, en un basural, eh, yendo a buscar rastros de unas balas de otro tiroteo, porque obviamente este asesino hace más de uno. Eh, y el plano es ellos buscando estas balas en el medio de muchísimas, muchísimas eh, cajas vacías y plásticos de marcas muy reconocibles de comida rápida, ¿no? Tipo de MMs, de, de, de los Reese's Pieces o como se llamen los, los, de, los de mantequilla de maní chocolate, de zucaritas, de Bad Weiser, como... Si, si alguien alguna vez trabajó, sabe cómo se mueve la industria audiovisual, nada que aparezca en un plano aparece por casualidad. No, o sea, no. no es que pusieron envoltorios de marcas conocidas porque era lo que tenían, porque para eso se, se hacen para eso. Entonces es bastante chocante ver como todo un basural en blanco y que veas colores súper fosforescentes de estas marcas, que aparte es. Muchísimo, muchísimo, como esas fotos que uno ve de, de los residuos del fast fashion, uh -huh. que son como desiertos y desiertos Total, y desiertos sí, de sí, basura. Sí, sí. Y para mí ahí está siendo también como, como una queja de la manera en que consume ¿no? el estadounidense y, y la manera en que consume el estadounidense no solamente productos, sino armas y municiones. Y, y justamente también la, la, la pregunta que va siempre en la película es bueno, pero ¿de dónde está sacando estas armas estas personas? ¿Entendés? O, o ¿cómo saben tirar de esta manera? O sea, ¿dónde aprendieron a disparar así? Total. Eh, y obviamente hay un underdog que es la policía, ¿no? Que... que que es quien lleva adelante el caso, que termina entrando medio de casualidad y después nos vamos enterando de cosas de su historia. Y también hay una crítica muy grande a cómo se maneja la figura pública, la imagen pública y cómo se terminan contando las noticias, eh, obviamente borrando algunos detalles claves que por ahí nosotros como televidentes lo sabemos, pero obviamente la sociedad yankee no lo sabe. ¿Te estás quedando dormida? De ninguna manera. ¿Te estás quedando dormida?
0: De ninguna manera.
1: Estoy escuchando perfectamente. Yo
0: sé que estoy con el cassette. No, no, Yo te quería interrumpir, pero no sabía dónde. Te vi cerrando los ojos. ¿Cómo vas a cerrar los ojos? No, yo tengo lente de contacto. es Ah, ok, ok, ok. ¿No sabías que yo tengo lente de contacto? No, boluda. Te veía, te veía. Yo tengo lente de contacto y cada tanto tengo que hacer así para encontrarlo cuando lo Te veía mirándome y decías tipo... No, no, no. Cada tanto tengo que hacer así. mira para encontrarlos cuando efectivamente si te estuve mirando un rato largo
1: ¡Ah! se me secan los ojos ¡Ah! esto para encontrarlos perdón del evidente esto si querés Juan, no lo puedes borrar pero yo dije claramente estoy no estoy, dice así estoy siendo un cacotorra sin parar no, porque si la estoy, de ninguna manera si yo... estoy haciendo que tamara se quede dormida yo nunca me he dormido bueno eso, hago así eso es misántropo. Todavía la pueden ir a ver Si se quedaron dormidos del otro lado Mándanos un no, mensaje No,
0: no, de ninguna manera No, lo que yo te iba a preguntar Es si vos sentís que efectivamente Tiene algo argentino la película En algún lugar O sea, o no O para nada O se borran
1: completamente Cualquier marca Yo de no lo sentí Vi algunas críticas del tipo ¿Se puede hacer humor? Yo no sentí que tenía una una huella argentina No La verdad ¿Humor tiene? No, a ver, sí Pero no como, parecía por el tráiler, no es sé Es como un drama que tiene algunos chistes Pero no parece por el tráiler Sí, no es mucho una humor. comedia dramática no, no, Es como no. un policial que cada tanto tiene alguna muletilla que te hace reír, ¿viste? Pero no uh -huh. es una, una cosa que vas a decir Ah, lo sí, pensaba en a mí lo que me, me pareció la por el tráiler era que era
0: como eso Como una película policial súper clásica Exacto
1: de, de, de terrorismo, tal cual, lo que decís eh, ¿Te va a cambiar la vida? No No, no, está, está bien hecha, verla, okay, sí. Divertida, perfecto hay que apoyar a nuestros directores, para así podemos mandar más gente allá. Ya sé que Cifron no es los directores de Argentina. No, no a mí me encanta Cifron,
0: también encanta Cifron, igual también, o sea, pienso que hay que apoyarlos para que vayan y vuelvan y después hagan las
1: películas que quieren hacer. Exactamente. ¿Qué es que, supongo que va a hacer Por eso es lo que, lo que digo. Igualmente que me parece que en Estados Unidos no les fue tan bien, porque obviamente a los yanquis no les gusta mucho que les digan como tipo Chelto y el problema con tu cultura es muy claro es este.
0: No, y también te digo que porque no algo lo entienden con...
1: también. No, y, y pasa algo con los nombres, ¿eh? o
0: sea, eso te lo dicen con los libros, con las películas, con todo. O sea, ya el hecho de que el Chabón se llame Damián Cifrón
1: y, sí. y de nombre de extranjero. Eso resta mucho más de lo que uno cree en las taquillas. Sí, aparte también una cosa eh, muy importante que quiero buscar el título en inglés oficial de esta película. Ah, pero ¿cómo se llama en inglés? Porque en inglés, no, en, en español se llama misántropo. Sí. Que tiene mucho sentido porque un misántropo es una persona que odia la humanidad, digamos, y, y va un poco de la mano con la idea que tiene este, este este francotirador que, que después hace un speech en un momento de la película y habla un poco de esta idea, ¿no? De que consumimos constantemente y que el chavo no se lo banca. Y como que te diga que en inglés la película se llama To Catch a Killer. Uh, clameo genérico ¿Qué es re genérico tu tiene, claro, tiene un nombre genérico en inglés ¿Cómo, ¿Atrapar a un asesino? No, misántropo le da una narrativa ah. y un subtexto completamente distinto Y hace que la película eh, cierre mucho más Pero bueno, viste que hay que digerirles un poco el contenido a ellos Obvio Porque no fueron a, a Puan No fueron a Puan, no, fueron, a no Puan. saben nada No, exactamente Eso es lo nuevo por mi parte Y por último, lo, lo prestado, prestado. Quiero decir que entre todas las cosas que hice en el mes de mayo, fui al teatro dos ¡Miremos! veces. Primero fui a ver Las Moiras de Tamara Tenenbaum, un es aplauso, un
0: aplauso de Bilbují, un
1: aplauso de Vos también aplaudí tu Te obra. Yo tengo que aplaudir, pero estoy sí. acá. Fue Vamos. muy divertida, me gustó. Es muy divertida. Eh, le, me pareció muy interesante. Me gustó la idea de esta figura mitológica que no conocía, que es el Debuk. es linda, linda. Es linda el Divuk. Es lindo el Divuk, qué gran cosa. Aparte, yo me llamo Uji, el Divuk es Divuk. Me sentí como ahí querida. Tenés que buscar, sabes que en YouTube la película del Divuk. Ok, ¿de qué año es? 1930 no, sos una hija de puta pero está en YouTube no, entera eso, mi bola, viste no, no, yo no la vi entera porque aparte está en idish y tiene unos subtítulos ocasionales en inglés ah, y vos te parece que la voy a ver no, no es para poner de fondo en una fiesta porque ah, porque están buenas las imágenes visualmente okay. es
0: muy extraña o sea te juro que es muy extraña y, y sí porque es una película imagínate es una película de espíritus hecha en 1930 en Polonia es rara no, de por eso no, no la voy no, no, a ver no, no es para sentarse a verla en tu casa como una peli pero para ponerla de
1: fondo y mirar las imágenes no está nada mal. De... Eh, sí. Me pareció interesante Como el concepto del dibujo Obviamente ya casi busqué lo que era un dibujo ¿Viste? Bueno eh, Me gustó mucho toda esta idea de la fantasía De dónde están estas mujeres Qué es lo que están tejiendo No voy a dar muchas más explicaciones Y me gustó un poquitito A mí siempre me gusta como este pantallazo Que a veces veo que haces de Meterme en una cultura de la cual yo no conozco nada ¿No? Digo eh, eh, En la sinopsis lo dice Pero la obra es sobre unas casamenteras Y yo claro me olvido que todavía sea Ay, Sí, igual está un poco eso No existe casi nada de eso Pero güey. algo no un poco hay.
0: exagerado O sea, existe Viste más como, digamos, acá en Argentina, al menos lo que yo conozco es más como la tía de alguien que dice: Che, viste que está el sobrino de tal. Podría conocer. No es, no es
1: tan bueno tan armado. Digo. Pero es algo tan ajeno claro, claro, a la claro. crianza católica. Obvio, obvio. Que hasta tardé un poco en entender los chistes. Perfecto. Como, como pasaron 40 minutos, y dije: ¡Ah! Estas minas hacen eso, claro. Me Entonces me pareció muy divertida. Igual me mi mi recomendación no era solamente. No, por supuesto, ¿qué, ¿Qué ¿Qué otra hora viste? Fui a ver a la hora de los bla bla. Ah, yo la quiero ver Está que, bueno, ¿no? Que es la primera obra Que hacen de teatro eh, Con un guión, digamos Claro, claro ¿Cómo Quien se no, llamaba? Se llama Modelo vivo muerto Perfecto Quienes no conozcan a los bla, bla Los Blabla bla son una compañía de teatro eh, De personas que son Extremadamente graciosas O sea, Muy por bueno. ejemplo Está Julián Lucero Que por ahí es el ser humano Más gracioso que tenemos en el país Puede ser. Y él no se da cuenta Fui a verlo con una amiga Que salió llorando La risa de mi celo Lo que pasa es que Julián dice hola Y a mí me causa gracia O sea, sí, tiene Sí, tiene algo así, sí, sí tiene esa ese, gente? Sí, sí. Tiene ese eh, que normalmente ellos Lo que hacían era hacer mucha improvisación Y sí, mucha muchos varieté. Sí, muchos sí. Yo los vi muchas veces, pero siempre que lo ibas a ir a ver eh, No tenían como Una rutina muy armada, sino que iban improvisando Y según también lo que les iba diciendo la audiencia Y siempre los había visto en, en cuestiones Más, por lo menos yo los había visto esta mañana, En cuestiones más como independientes no Como hay una varieté de teatro Hay una improvisación de teatro Ellos están ahora en la sala de Caras y Caretas Haciendo Modelo Vivo Muerto Que tiene una narrativa y probablemente todas las veces que vayas, la historia vaya siendo lo mismo. Igualmente improvisan Seguro, sí. y yo me doy cuenta porque entre ellos se ríen o entre ellos se, se equivocan y eso lo hace más gracioso. La particularidad también de los bla, bla bla es que ellos son muy físicos en la manera en la que actúan, ¿no? Tienen como una plasticidad en el cuerpo Que hace que todo sea más eh, gracioso Similar al, a ver, a, para que comparemos con, no sé Cine, Cine Mudo y Charles Chaplin, claro. ¿no? Digo, cuando todo tu cuerpo, la acción que hace tu cuerpo Es graciosa, es más fácil que el diálogo También haga que nos moramos de risa Básicamente, la premisa es que es una academia de arte Y hay tres alumnos que se van a egresar Con un examen final el profesor es Julián Lucero. Seba Furman, que es el compositor, está tocando el piano durante toda la obra. Así que eso también es muy lindo porque es ver con, con, con música en vivo y aparte Seba toca muy bien. Sí, sí toca muy bien. Entonces es como que en ningún momento... Eh, Está mal Lo que hacen no, el piano yo, ¿Me claro. entendés? Es una persona Que fue al conservatorio Pero digo es, es muy bonito Ir a ver teatro Con música en vivo Y aparte Seba Es el compositor Un poco de los bla bla Siempre está con ellos eh, Y bueno Estos chicos Tienen que pintar a Un modelo vivo Que es Manu Fanego Que también es una persona Muy graciosa Re. Y durante la prueba Suceden cosas Y empezamos a entrar Un poco En el, en el espacio De lo sobrenatural También Pero con un deselance Todo muy gracioso Y la verdad Es que no les quiero contar más porque Perfecto. me parece que se tienen que sorprender con la obra. Lo traigo como prestado porque yo no soy una persona que va mucho al teatro, aunque este año quiero revertir eso, por eso en mayo fui a dos. Es, un eh, que es un montón. Es un montón. Eh, pero me parece que está bueno que aprovechen primero porque... A ver, me parece que, así como digo que hay que apoyar a Damián Gifron, que uh -huh. tanto apoyo nuestro no necesita, el teatro independiente en Argentina necesita sí lo necesita. Sí. Eh, hace mucho la diferencia una entrada que se vende a una entrada que no se vende. Eh, hay mucho teatro en este país. Uh -huh. Todos, o sea, no sé bien cómo es el circuito, pero hay un montón de obras en cartelera constantemente. Hay obras en teatros más grandes, en teatros sí. más chicos. Hay mucho talento. Por supuesto. Eh, eh, hay mucha... Buena pluma dando vueltas, y me parece que no se habla, o por lo menos en los círculos en los que yo me muevo, no, no, no se sea, habla tanto. Para nada, para nada. Tiene como esta categoría medio snob o de teatro de revista, donde la gente viste. O sea, mis viejos nunca fueron al teatro, ¿entendés?
0: Al cine bueno, Eso igual, ese igual es, es curioso, porque en realidad. La generación de nuestros padres solía curtir bastante teatro. Creo que, perdón, me voy a preguntar algo. Vos sos de zona norte, ¿no? yo sí, papás son nota. de zona norte? Sí. Creo que el teatro es algo muy porteño, o sea, los equivalentes ideológicos y culturales de tus padres van al teatro en Capital Federal. Claro, mis padres pero, son o sea, de zona norte. Eh, sí, sí, sí. por ahí por eso, pero Pero, lo... pero digamos, por lo que vos me contás de tu papá, tu papá es el público. Se aburre. Bueno, pero vos estás habituado, porque... se aburre en el cine también. Ah, bueno, claro, pero por lo que vos me contás de tu padre, su versión porteña es el público
1: clásico del teatro de que si sí, mi papá no puede contestarles no les sirve, claro, claro, le sirve le gusta participar. Mucho levantar la mano claro pero digo vaya a los bla bla aparte aprovechemos y también apoyemos a los bla bla que son graciosísimos y me gustaría mucho que puedan seguir haciendo ese tipo de obras y porque es la primera obra guionada que tienen eso ah, bueno, me parece eso. interesante que si no conocen el grupo eh, o si lo conocen Podamos ir a verlos Tratando de respetar Un guión ¿no? Que es algo Por lo cual No son tan conocidos Porque justamente Su fuerte es la improvisación Y el sketch Así que Lo pueden ir a ver ¿Está Está dónde? viernes y sábado días y, y viernes En la sala Caras y caretas Y la verdad es Que las entradas Son baratas O sea Perfecto mm, Dos do birras Sí, sí, no Las entradas Independientes Son siempre baratas Por eso Así que vayan Y pasen pásenla bien Y vayan a ver Las Moiras también Que es gracioso ya
0: podés sumarte a los podcasts del Diario AR para informarte y entretenerte en todas las plataformas como lo hacemos en nuestra web. Somos un diario nuevo y queremos lo mejor para vos. Nos podés leer en eldiarioar.com o seguirnos en Twitter en arroba eldiarioar. Eso fue prestado. Sí. Bien, bueno, a mí me tocaba traer viejo, como suele pasar, y bueno, no, como no estuve consumiendo tantas cosas viejas, porque
1: yo no soy Pablo Priluca Consumo cosas viejas con moderación Claro, co co cosas viejas para mí son del año pasado al anterior claro. Para Priluca es tipo del siglo XVIII
0: Claro, bueno Yo traje algo del siglo XIX Porque Bien. efectivamente era la única cosa vieja Que había consumido en los últimos tiempos Pero básicamente porque mmm, Yo lo conté en Twitter Yo doy por hecho que toda la gente que me escucha me sigue en Twitter ¿Por qué? No hay por qué eh, mmm, Bueno ya lo conté en Twitter, estoy haciendo una traducción de una habitación propia. De Bien. Ah, interesante. Y,
1: para... ¿Te da un poco de miedo compararte con esas traducciones? No, porque. No estás muy buena. buena porque... ah. <risa> 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 La bruja se ríe. <risa> bueno, pero estás compitiendo contra
0: Borges, Tamara. es <risa> muy buena yo. ¿Qué te puedo decir? Es perfecto. Eh, um... La verdad que hay cosas que no hago bien, como puedo hacer una lista larguísima. Sí, sí, acordarte de cosas. Acordarme de cosas. andar en bicicleta, lo hago más o menos. Más o menos. Todo el mundo sabe que no lo hago muy bien. <risa> digo, Después, no sé, ahora, por ejemplo, me di cuenta de que yo pensaba que podía hacer 10 dominadas y puedo hacer 8. Claro. No, hay una, una lista larga de cosas que hago mal, pero esta la soy hago bien. Buena, sí. Soy buena, entonces no le tengo miedo a nada. Pero bueno, es lo que estoy haciendo para una colección que se llama Clave, eh, de la Editorial Clave Intelectual, eh, que sale primero en España, pero después siempre sale acá. Ok. Es para una colección de, digamos, de, 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 de textos feministas eh, pre previos al siglo XX. Bien. Ya prologué ahí una antología que se llama Precursora del Feminismo, que es muy buena, se las recomiendo muchísimo. Ahí no traduje yo, yo solo hice el prólogo. Y en este voy a hacer la traducción. La estoy haciendo, ya voy por la mitad, tengo que enterarla en un mes y medio. Y... Mmm, no sé, si piensan que me falta mucho, no se preocupen Porque lo más difícil es la primera mitad Siempre, ¿Sí? una vez que... Sí, porque una vez que, o sea, sobre todo con la mayoría De los autores, les vas entendiendo los giros Les claro. vas entendiendo el registro, es como con todo Una vez que entendiste la primera mitad, la segunda Sale más rápido porque Tienen una forma de escribir, no dos claro eh, Así que bueno, estuve con eso Y entonces bueno, me tuve que volver a poner a, a Poner a volver a leer ese libro Que hacía mucho que no lo leía Y es espectacular, o sea yo me había olvidado Lo que era tan bueno Honestamente No, siempre, siempre recordé Que es un libro Que me encanta Y tengo ah, presentes Algunas partes Pero bueno No lo había leído En detalle En mucho tiempo Y les recomiendo Que lo agarren O sea pues, La verdad que Mi traducción Va a salir recién El año que viene Así que Cómprense
1: una en el medio y después se compran la otra No, Pero, cómprense, quienes puedan leerlo en inglés Por ahí cómprenselo en inglés y vean qué hizo Tamara con, sí. con la voz de Virgita de La verdad que es un libro que yo no sé si es
0: para leer en inglés Para cualquiera es eh, No es un libro tan sencillo no, o sea, porque, Primero porque no es una novela convengamos no, es ¿no? Difícil, es difícil. Es un, bueno Virginia Woolf es difícil Es difícil, leer, difícil por eso en ¿no? General. No, no es un inglés tan sencillo, es un inglés medio rebuscado Honestamente, las construcciones no son tan sencillas Um, el vocabulario no es tan sencillo, yo lo recomiendo solo para avanzados, honestamente. Sí. Pero también pueden, como, comparar, o sea, conseguirse una traducción y si, 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 si tienen un nivel intermedio, es, pueden leer las dos cosas y claro. buscar um, Es un libro muy, muy interesante y muy divertido. Y, y sobre todo, como que yo me había. Me pasa que cuando yo recordaba el libro, recordaba como los temas centrales del libro, ¿no? Sí, la independencia económica, las mujeres. Pero el libro pasa por muchos otros lugares, o sea. Como, hay como todo un capítulo, que es el que terminé la semana pasada, en el que por ejemplo ella se empieza a examinar a autoras mujeres que, que, que un poco le gustan pero no tanto. mira Y dice bueno, el problema de estas autoras es que ...tenían un, tanta ira por la vida que llevaban... ...que la ira contamina sus textos... ...entonces no llegaron a ser todo lo buenas que podían mm. ser... ...y ella dice... ...porque para ser Shakespeare... ella tiene como muy... ...para ella Shakespeare es el zoom de la literatura... Como, ...como es cierto... ...y ella dice... ...claro, vos ves a Shakespeare y ves todo el fuego que había dentro de él... ...pero que ese fuego se, tra se traslució... ...digamos, en la literatura de una forma pura... ...no contaminada por... ...como pequeñas iras del día a día... Claro. ...¿no? ...y ella dice... Para una autora mujer eso es imposible en ese siglo Y quizás lo sea imposible hasta hoy O sea, quizás no, no, una mujer Hoy no pueda tener la mente de Shakespeare, dice ella
1: y Lo cual es una afirmación fuerte Para hacer. Sí, cualquier persona que lo <risa> lea Sin contexto dice, esta mina es Es machista. Misógino, es claro. claro, por eso Ella lo dice, la verdad es que dicen eh, Es
0: difícil que una mujer pueda hacerlo De mismo modo que, que es difícil que lo pueda hacer Una, una persona eh, que no Tiene dinero. Por supuesto que todo eso Es discutible y ha sido discutido, pero hay todo un capítulo sobre cuáles son las condiciones necesarias para producir arte. Y por otro lado también, ella dice, no es solamente una cuestión de, de, de condiciones económicas y, y, y sociales, sino también como de, del tipo de temperamento de las personas que se dedican a escribir. Y yo, yo me angustié mucho, yo estuve muy angustiada esta semana con ese tema, pues yo siempre estoy un poco angustiada y, y esa vez me angustió mucho con eso, que decía, las personas que nos dedicamos a escribir, decía ella, somos más susceptibles, más sensibles. Claro. Eh, el contexto nos angustia mucho La validación ajena nos angustia mucho Y es, y es, es un problema lograr que, que, que eso se trasluzca en algo Que no vea eso Que no se trate solo de, una, de un quiérame, ¿no?
1: Claro. Y es bastante interesante Porque uno diría que eso es un planteo muy contemporáneo Muy contemporáneo como, bueno, no sé, el resto de la gente, ¿no? Pero los autores y las autoras que nosotros siempre tenemos acá son personas que estaban bastante trastornadas, o sea. Por supuesto. No solemos hablar de eh, novelas romcom y no, no, Es tipo, no. no, sí, Pizarnik. Por eso. <risa> no, y, Virginia Woolf, como. Y, y de hecho, ella decía, no es la, la, es la gente, es terrible porque
0: es la gente que más expone y la gente que más sufre exponerse, claro. ¿no? Entonces, bueno, eso es un desafío. Yo pensaba, yo no me acordaba que tenía toda esta reflexión sobre lo difícil que es ser, tener salud mental y crear. ¿Viste? como... Sí, sí, sí. Me pareció bastante interesante. Como eso, lo que a mí me pasó con el libro fue descubrir que además de las ideas principales que hicieron famoso este libro como tratado feminista, hay muchas reflexiones sobre lo que es escribir, sobre lo que es vivir. Eh, o sea, como un libro y autoayuda ¿eh? claro que, que a mí me, me, me sorprendió muchísimo porque lo había olvidado y, y recomiendo y creo que, que eso que mucha gente que, que no solamente que escriba sino que trabaje en una profesión creativa en lo que sea se va a sentir como, como bastante visto y es una lectura que, que sin dejar de ser súper intelectual es muy terapéutica así que búsquenlo en
1: inglés o en español y bueno el año que viene sale la mía bueno cuando salga la tuya lo haremos de la tuya bien la podemos comparar pues Por yo favor. tengo la versión original que la, la realidad es eso, es un, Virginia Woolf es difícil de leer es en inglés. Difícil, sí. o sea el primer libro que yo leí de ella es Mrs. Dalloway, sí. que lo tuve que hacer en un curso porque es como, no es difícil o sea eh, para aquellos que no sepan ella usa un, una, no sé una corriente literaria se podrá llamar que es el stream, el fluir de la conciencia, ¿no? Es, que un es, como, es un recurso, es sí. un recurso que la mina arranca y el arranca 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 Exacto. arranca y se mete se mete se mete, es como una mamushka de cosas, Llega un momento que lo estaba leyendo y dice, no entiendo qué, o sea, ¿quién ¿De está ¿dónde veníamos? Es como cuando te cuentan toda una historia y así bueno qué historia me Estabas contando Claro <risa> Entonces es rebuscada En general Debe ser muy difícil Traducirla Y
0: hay que tomar decisiones O sea También hay, hay, hay eso Que hay que tomar decisiones Sobre qué hacer Con la sintaxis Porque hay cosas que Claro Como el, como el español Dice que el español Multiplica palabras Cuando lo sí. traduce Entonces Una oración que ya Tenía cinco líneas En inglés en español puedo terminar teniendo días Entonces en algún momento Tienes que decir No, la voy a la que tengo cortar tengo que cortar Se Claro, corta en la mitad
1: 100% Entonces me acuerdo que empecé A leerlo y es como Claro, de vuelta Qué complicado este libro Lo sí. voy a agarrar después Y me compré también La, la traducción de Borges eh, Y no me acuerdo quién No sé si es mi tía mira. Que es traductora me dijo igual Borges no traducía, tan bien. Sí, no traducía como, también ¿cómo? es oh, horrible decirlo no lo es digamos como, mucho pero claro no. No, no se dice mucho pero es como me buscate otra traducción porque te comprar, te cobraron más por ese libro porque está traducido por Borges y hay traducciones más baratas porque aparte es una edición especial de, de, de mesita de ratón yo esa no la tengo tan vista pero tengo estas otras traducciones de Borges que no sé a, a mí no me gusta tampoco criticar traducciones en
0: general porque como efectivamente lo hago veo que es como decir hace bien ropa y hay cosas que no están mal cocidas, sencillamente no son de mi gusto. No, ¿viste? claro, claro. Entonces, a, ver. a mí, pero me pasó un poco con eso. Muchas de las cosas que Borges tradujo no me parecían de mi gusto. Por no, eso. No diría, no la, o sea, yo las hubiera hecho de otra manera, pero ¿quién soy yo para juzgar?
1: Bueno, también lo divertido de poder leer un libro que esté tantas veces traducido es ir comparando las Total. traducciones y ver qué autor tomó, porque también no es lo mismo, todavía no leí tu traducción, ¿no? Pero no es lo mismo leerlo traducido por Borges siendo un varón literario finísimo que por una mujer. No, que y se también encarga la época, porque yo creo que uno cuando...
0: Cuando traduce Uno está traduciendo también A la época en la que uno vive claro. Y al lenguaje Que siente que las personas Van a entender Tratando de respetar Yo no Hay palabras que, que Por supuesto que no usaría Porque me doy cuenta De que Que, que no tienen sentido En esa época pero tampoco uno traduce un, a un nivel histórico, ¿no? no claro. Uno efectivamente también trata de que las cosas viajen. Entonces, una traducción hecha en 2022 definitivamente no se puede parecer una hecha en los 60. No, 100%. Bueno, entonces el año que viene sale. El año que viene sale. Perfecto. ¿Qué tema le vas a dejar a quién viene? Elena, me fijé antes de venir okay. porque
1: de vuelta volvimos a cambiar todo el orden. Pobre Bougie. No, yo la vi, está todo bien. Los oyentes se marean, lo único. Porque vamos cambiando todos los sábados quién pero, sale. ¿Vos decir que les preocupa? No sé. Nunca se han quejado de eso. Hay sé uno, que de otras cosas se quejan. Hay uno o dos oyentes ahí que tienen puesta la camiseta full igual, ¿eh? Sí, sí. hay, no, hay fans, hay todo. Pero digo, lo, se han quejado de cosas... Pero nunca se quejan del orden Bueno por Así que dos, por ahora Creo que no les molesta Yo me fijé Me toca a Malena eh, Y venía pensando un poquito qué le puedo dejar a Malena eh, Y quiero dejarle el tema Que me parece que le puede llegar a gustar Bosque bosques. Ah re bosque bosques. Me Escuché gustó. hablando de Rosario Blefari, Me acuerdo cuando habló De los volcanes Siento que va a encontrar algo ah, le interesa algo Le interesa Estoy de acuerdo Con el concepto sí, bosque Ya sea serio. una película Una serie Un libro O un bosque Al que ir a visitar en, Dentro de este país Me encanta eh, Siento que ya va a tener La data sobre un Bosque
0: Bosques para Malena, perfecto, entonces nos vemos en la semana que viene. La semana que viene Bosques para Malena y con Bují en Bueno. No se sabe. Un mes, pero nunca se sabe porque pobrecita la tienen de hija. Por ahí nos vemos en 15 días. Por ahí nos vemos en 15 <risa> Por ahí nos vemos una semana y Bujie tiene que hablar de bosques. No, me nunca se sabe en este país. Nos vemos, besitos. Fue un podcast de eldiarioar.com. Encontranos en Facebook y Twitter como El DiarioAR.